0: Як бути успішною та гармонійною? Вирішення проблем сучасної жінки в програмі Ілони Довгань На перспективу на радіо НВ. Так, дійсно, ми в прямому ефірі сьогодні. Це програма На перспективу. Говоримо про психологію з психологом Юлія Святенко у нас в студії. І сьогодні будемо говорити про... По-перше, підготовку до ЗНО, на що треба звернути увагу батькам, як от з точки зору психології і психолога підготувати і допомогти своїм дітям, абітурієнтам. Ну а також поговоримо про дистанційне навчання, тому що довгий час наші школярі були на дистанційному навчанні онлайн. Як це впливає на психіку, як підготувати, допомогти малюкам, дошкільникам, першокласникам також дистанційно вчитись. Ну і як впливає онлайн-робота на спілкування з колегами. От така у нас сьогодні актуальна тема. Юля, доброго дня. Доброго дня. Давайте почнемо з випускників. От купа часу було дистанційно, треба було їм вчитись онлайн, а зараз треба готуватися і й складати ЗНО. Як батьки можуть підтримати абітурієнтів о саме з такої психологічної точки зору?
1: Емоційний стан і ставлення абітурієнтів до навчання, до іспитів залежить від ставлення самих батьків. Якщо батьки впевнені в своїй дитині, якщо батьки до цього відносяться спокійно, то тоді в дитини теж не буде тривожності. Якщо батьки переживають і самі є такими тривожними, то вони цей стан передають дитині. Якщо вони говорять, якщо, наприклад, якщо ти не вступиш, це буде жах, всі там вступлять, позор, ти не позор. вступиш. Позор, зор, або там, я не знаю, підеш працювати. Двірники, двір, як двір, двірники, да. в І в дитини тоді страхи. Дитина тоді взагалі не думає про навчання, а думає, як виправдати очікування батьків, щоб зняти тривожність тих же самих батьків. Тому, якщо батьки подають інформацію дитині таким чином, що навіть якщо щось не вийде, але якщо ми дивимося реально статистику, то, в принципі, великий відсоток ну, дітей, майбутніх студентів вступають. І угу. це не є чимось складним. Угу. Насправді. А, і Планета якщо, не сходить свої. робіти. Звісно, грати. так. І якщо батьки дають інформацію, що якщо ти не вступиш там, в один заклад, то є можливість в інший. Да? І якщо, забігаючи наперед, а, червоний диплом чи золота медаль, вона ще не гарантує успіху в житті. Угу. Це, в
0: принципі, не найголовніше, як потім життя показує.
1: Так, не найголовніше, але це були такі певні установки раніше у наших батьків, там, кому там 45, 50, 60, Плюс що ти повинен гарно навчатись, якщо ти гарно навчаєшся, тоді в тебе складеться життя. Значить, ти сам ти молодець. Так, так. Але ми бачимо, що це не... дитина може мати золоту медаль, але при цьому мати певні психічні порушення, наприклад, той же самий невроз, да? а потім вона може закінчити університет з червоним дипломом, але теж вона є емоційно нестабільною, і потім, маючи медалі, диплом, а в неї немає сил, щоб вона могла робити кар'єру і працювати. Тому що вона звертається до спеціалістів, вона сидить на
0: антидепресантах, і їй складно... І установки такі по життю. Найголовніше, як я вчуся, це потім, комплекс, як я
1: працюю. комплекс відмінниці. Mm-hmm. Коли батьки були вибагливі, вимогливі, то тоді ця людина, вона собі ставить певні вимоги. І теж очікування від інших людей. І вона живе дуже часто не для самої себе, а щоб виправдати очікування спочатку батьків, потім керівництва, потім там вона комусь весь час намагається щось довести. Але при цьому вона може бути досить нещасливою.
0: Як взагалі дітей налаштовувати правильно перед іспитами? От давайте скажемо здорові установки, що варто говорити?
1: А Проблема, основна психологічна проблема, з якою ми стикаємося, це страх невдачі. І звідси йде підвищена тривожність і невпевненість, тому що дитина боїться зробити щось не так, дитина боїться зробити помилку, дитина боїться отримати погану оцінку. Тому з раннього дитинства варто виховувати дітей, як роблять, наприклад, в Ізраїлі, що якщо в тебе щось не вийде з першого разу, то це абсолютно нормально, ти отримаєш досвід. Тому що навіть нобелівські лауреати, щоб отримати цю премію, вони тривалий час, робили багато помилок, вони отримували величезний досвід і лише потім отримували результат. Без помилок не може бути результату. Тому якщо налаштовувати дитину, що ти робиш, ти стараєшся, і якщо в тебе щось не виходить, то все рівно в цьому спробувати знайти якісь позитивні моменти – це як мінімум досвід. Якщо ти з першого, другого разу отримав чудовий результат – це круто і тобі пощастило.
0: Клас. Е, є ж така ж народна мудрість, згадала, за двох битих, двох небитих дають. Так? Тобто, ти, у кого вже пройшов, є якийсь досвід, він уже знає, пройшов через якісь помилки, то він набагато цінніше, ніж ті, які нічого не знають, і, а можливо, в них все було і добре там від початку. Так, в наступній частині за пару хвилин ми поговоримо про те, що варто говорити, от, наприклад, і перед змаганнями, до і після, якщо якась невдача була, як впливає дистанційне навчання на підготовку, які є його плюси і мінуси за кілька хвилин. На перспективу. На радіо НВ. Ну що, продовжимо далі нашу розмову. Нагадаємо, сьогодні говоримо про підготовку до ЗНО, як створити сприятливі психологічні умови для після довгого онлайн-навчання. Також розбираємо з психологом наслідки дистанційного навчання, як потребуватися про своє психологічне здоров'я після онлайн-освіти чи роботи. Нагадаємо, в нашій студії психологиня-кандидатка психологічних наук Юля Святенко. Так, в попередній частині вже поговорили про те, як не варто налаштовувати, що варто казати, і ще от заодно хотіла б що що варто говорити дітям до і після змагань. Теж важливий такий момент, знаєте, щоб їм правильні дати установки, правильні такі формулювання, щоб батьки знали, як краще підтримати, і як підтримати, якщо, наприклад, якась невдача, ну, не отримали там призове місце.
1: А діти, які займаються спортом,
0: вони мають певні
1: особистісні психологічні характеристики. Це діти цілеспрямовані, це такі певні, на російській мові, досягатори. Mm-hmm. І теж потрібно враховувати темперамент і характер дитини. Дитина може бути, наприклад, холериком чи сангвіником, емоційною, активною, сприймати критику болісно, або дитина може бути більш закритою в собі, але впевненою і не проявляти ніяких емоцій. І тут важливо... Дитина і батьки, які в них плани стосовно спорту, стосовно місця, вони розглядають це як певний проміжковий такий етап, щоб дитина була зайнята, займалася якимось видом спорту, чи цей спорт в подальшому вона повинна там отримувати золоті медалі. Тому теж це має велике значення. Як правило, діти, які націлені на те, що спорт буде тривалий час в їхньому житті, вони... Досить мудрі, вони дуже багато працюють, вони трудоголіки, в них є на це ресурс, і вони отримують задоволення від самої праці.
0: А якщо це, наприклад, не спорт, а якісь там, не знаю, олімпіада, щось там, ман...
1: В цих дітей теж, і в спортсменів, і в Олімпіадаман, в них теж спрацьовує момент страх зробити помилку, тому що важливо розуміти, що стоїть за цим страхом. Якщо я зроблю помилку, або не отримую медаль, або перше-друге місце, то що буде? Мене покарають. Чи я не
0: виправдаю очікування батьків, як правило, вчителя? Я Чи я не так. Я поганий, да. знаєте, як часто у них така?
1: Так, тому тут важливо яка мотивація в дитини і як до цього ставляться батьки. Якщо батьки підкріплюють самооцінку, вони вірять в дитину, незалежно від того, ну, в цей раз тебе не вийшло, отримав чудовий досвід, наступний раз ти підготуєшся краще, буде кращий результат. Тому тут важливо
0: підтримка і віра в свою дитину. А неправильно, як колись говорили, що головне не перемога, головне участь. Дивлячись для кого? Є діти
1: і люди, для яких важливий самий процес. І коли вони отримують бажане, в них е, виникає тривога в тому плані, я отримав, а що робити далі? Треба шукати нову мету, і для них важливий сам процес. А є люди, які отримують задоволення саме від результату. Mm-hmm. Отримав результат, все чудово.
0: Потім знову... Мене, мене похвалять, мені куплять цукерочку, так, скажуть, так. що я краще Петра. Так, так. <сум> Тому тут важливо, яка в дитини мотивація, що за цим стоїть. Добре. Давайте тепер більше поговоримо про дистанційне навчання. От зараз ми починали з НО, підготовка абітурієнтів, інколи є певні якісь творчі іспити, які треба складати в вишах. Як краще, от зараз, поки більш-менш немає локдауну, це робити очно з репетитором наживо, чи можна продовжувати онлайн?
1: Ну, репетитори вже війшли в життя наших учнів, це вже є нормою, навіть якщо дитина гарно навчається, тому тут важливо суміщати. Але теж такий важливий момент стосовно дистанційної освіти. Дистанційна освіта, вона дуже допомогла дітям, які були жертвою булінгу в школах. Mm. І вона була певним спасінням що є можливість найти діти, які були жертвою булінгу, з яких знущались однокласники, і у них не було бажання ходити до школи, і тут якраз відбувся карантин, і вони перейшли на дистанційне навчання, і зі слів цих дітей, особливо це підлітки, десь 12-14 років, для них цей карантин був таким певним спасінням, і навіть зараз змішана форма навчання, певні діти повернулися в школи, а ось ці діти, вони все рівно їм комфортно вони залишаються і навчаються онлайн,
0: і їм так комфортніше і легше. Клас, цікаво. Щодо репетитора, то як тоді займатися, зустрічатись наживо, чи онлайн? Ну, Зрозуміло, що, заходить, що наживо
1: це більш зручніше, чим онлайн, тому що це можуть бути там і, а, певні моменти з технікою, і з а, зв'язком. Звісно, наживо це більш
0: продуктивно. Цікаво щодо булінгу, бачите, тобто є такий певний плюс дистанційного так, навчання. Да, які да. ще є плюси і мінуси онлайн-навчання, але про це ми поговоримо за кілька хвилин. Нагадаю, в нашій студії психологиня Юлія Святенко. Говоримо про підготовку до ЗНО та Дистанційне навчання. На перспективу. На радіо НВ. Ну що, продовжимо далі говорити про підготовку до ЗНО, як створювати психологічні сприятливі умови для навчання і розбираємо з психологинєю Юлією Святенко наслідки дистанційного навчання. Давайте зостередимося, які ще є плюси і мінуси дистанційного навчання. Ви в попередній частині класно таку штуку сказали, я її, до речі, раніше не чула від психологів, що виграли і є певний плюс для дітей, у яких е- був булінг, е- в сторону яких був булінг. Які ще є плюси і мінуси? Це також
1: досить було зручно дітям, які є інтроверти, які не схильні бути в колективі, їм гарно бути одному. Дистанційне навчання багатьох дітей навчило самостійності, організовувати свій час, тайм-менеджменту. І також, що цікаво, що дистанційна освіта, вона була більш проблематичною для вчителів, тому що діти, ми знаємо, вони всі полюбляють грати в різні ігри. І граючи в ці ігри, Багато батьків були проти, ось він залипає в гаджетах, що робити. Але я для себе відкрила таку цікаву модель, а, такий нюанс, що діти, коли грають в гру, вони часто грають з дітьми з інших країн. І вони вміють робити конференцію, вони вміють управляти грою, виходити на зв'язок, включати камеру, спілкуватись. Декуди діти були більш обізнані так. онлайн інструментами ніж вчителі. І а дистанційне навчання, воно було стресовим для вчителів і педагогів, але не для дітей. Які чудово вміють грати, і навіть я викладаю в університеті. Теж ми з цим стикнулися. І ми знаємо, що багато вчителів вони звільнялись, тому що для них це був шок, як володіти цими гаджетами. І тут ми зрозуміли, що на висоті правди виявились діти.
0: Приклад такий в мене є знайома, яка вже була перед пенсійного віку, і вона каже, Боже, це мені тепер треба освоювати оці всі зуми. каже, я взагалі туди ніколи не заглядала. Там син допомагав, якщо треба було щось. А тепер ще освоювати, і там ще якісь нюанси в цьому, щоб отримувати їхню увагу. Я звільнююсь, я звільнююсь, я звільнююсь. Але ж ми бачимо, діти, вчителі вчать дітей, діти
1: вчаться, а вчителям складно отримувати нові знання і навички. І в мене навіть на роботі легше а, освоїти Zoom, Google Meet, всі ці програми було тим колегам, які з дітьми періодично грали в ігри. І ми бачимо, який плюс а, ігр. Діти, вони сучасні, вони орієнтуються в цьому просторі а, і дистанційне навчання для них було ну, в цьому
0: плані організаційному нескладним. Так, але справедливості ради додам, що є в мене колежанка, з якою ми вчилися разом в універі на журналістиці, яка тепер викладає у студентів і яка з задоволенням. Тому що вона це все давно знає, вона завжди робила для них якісь презентації. і Вона каже, мені так, Леша. Не треба витрачати час в дорозі. Час на дорогу, так. так. Каже, я, каже, можу більше зробити, більш ефективніше, дітям подобається. Каже, все класно. Окей, поговорили. Як батькам вибудувати процес навчання дистанційно вдома? Порадьте, які е, створити умов, для того, щоб дитина могла якомога ефективніше отримувати знання? Це
1: залежить від віку. Якщо ми говоримо про молодших школярів, то, звісно, батькам бажано контролювати процес, знаходитись навіть поряд, допомагати організувати навчальний процес. Якщо це діти більш доросліші, то вони вже мають можливість проявляти свою самостійність, але дітям теж складно 4-5 годин просидіти біля монітору. Для них важливо рухатись. Тому важливо, що коли закінчився урок, щоб батьки впливали на дитину, щоб дитина вставала з цього крісла, могла походити, порухатись,
0: там, я не знаю, перекусити, попросідати і знову сідати працювати. Найбільш проблематично для першокласників молодшої школи і от мої друзі, у яких діти пішли в перший клас, вони постійно скаржились, кажуть, так, їх важко втримати біля екрану, так, їх важко втримати біля цього комп'ютера, щоб вони слухали, щоб вони там це сприймали. Біля них, каже, обов'язково треба сидіти. Ну, каже, це додаткове навантаження. Так їх відвіз в школу і все.
1: Так, тому що в такому віці ще важливою є ігрова діяльність. І діти отримують дуже багато інформації саме через гру, через соціалізацію, через спілкування один в одному, якщо ми говоримо про перший клас.
0: Так, і от що робити? Можете дати якісь поради таким батькам молодшої школи? Е... Як зацікавити?
1: А, ну, в першу чергу, спокійно до цього ставитись, не сприймати це як стресову ситуацію і свою підвищену тривожність не передавати дітям. Якщо батьки говорять, о, Боже, ця дистанційка з вересня, що ми будемо робити, ці уроки, то дитина теж це так сприймає. Якщо батьки дають меседж, що буде навчання, так, але в такому форматі в деяких країнах, в тій самі самій Фінляндії, в скандинавських країнах це є нормою. Тому навпаки це буде цікаво, це є нові особливості. І якщо батьки працюють, працюють в одній команді з вчителем і якщо ще вчитель любить свою роботу і вміє цікаво подати інформацію,
0: тоді буде результат. Знаєте ще яку штуку вчила, читала, давайте про це поговоримо, що зараз уже не спрацьовує оця спонукальна і покаральна Методика освіти, яка працювала раніше, навіть ну, тоді, коли ми вчилися, бо у нас було як це двійку принести, боже, будуть карати вдома батьки, батьки бували різні, тоді фізичне покарання якось вважалося нормальним, це зараз батьки знають, що це не камільфо.
1: І діти знають, що це порушення да, їхніх прав. Да. Так, діти
0: знають свої права, вони можуть все розказати і поставити на місце, і все вже, ну, в принципі, це і правильно, що вже зараз пішло в інша філософія виховання. То от, виходить, що тепер треба більш цікавішим робити навчання? Якщо
1: вчитель цікаво подає інформацію, то діти його будуть слухати як онлайн, так і в класі. Тут більш важлива постать самого вчителя.
0: І це значить, що треба проводити якісь тренінги для вчителів, так? А,
1: так, тому що ця ситуація для вчителів теж була досить складною. І вчитель, який там, чудовий предметник в класі вміє а, тримати увагу дітей, то коли він сидить за монітором в тому ж самому зумі, то він теж переживає, щоб не зник екрани, чи щось не збилась програма. Також вчителі розуміють, що вони працюють з дітьми, особливо молодших класів, що батьки теж приймають участь на уроці, і вчитель не може зробити там, зайвого зауваження чи якоїсь коментаря тому що він проводить урок не тільки там 20 дітей, да, але ще ж і 40 батьків слухають
0: це все. Тому теж на вчителів тут досить така фізична і психологічна нагрузка. Так, я нагадаю, що ми в прямому ефірі. У нас в студії кандидатка психологічних наук, психологиня Юлія Святенко, наш вайбер 097 96 00 Пишіть нам, які у вас є питання щодо дистанційного навчання. З чим ви стикалися, можливо, при онлайн-освіті або при онлайн-роботі, тому що зараз і багато хто перейшов віддалений режим роботи також. Які для вас були цікаві відкриття? ставте свої запитання, ми їх розглянемо. Зараз от є у нас така можливість. Ще таке питання. Ось, якщо брати, наприклад, середню школу або старшу школу, коли діти не дуже зацікавлені в навчанні. І от мені розповідали вчителі такі історії, коли діти лежать в ліжку,
1: Да, або встають на урок за 15 хвилин до уроку в піжамі. Так, <рес>
0: виключають звук, виключають камеру, є він, немає, продовжують там далі спати. Або, наприклад, вірші на пам'ять вчити, розкажіть, Ну, пусти в голову, там щось читає. Взагалі не присутній тут і зараз на навчанні. Як бути, як взагалі мотивувати, бо зараз якось впало це розуміння того, що навчання в школі важливе.
1: А, то дійсно накладається ще особливості підліткового віку, коли mm-hmm. у дітей немає бажання, їм не цікаво, а навіщо це мені, а що це мені дасть, а також якщо вони чули, що там відомі якісь успішні люди. Та вони блогери в інстаграмі. Не закінчили школу, чи їх вигнали з університету, але потім ця людина досягла чогось в житті, mm-hmm. та, а ось він же досяг, а навіщо це мені. Ну Тут теж такий момент, що діти стали досить освічені і розумні в тому плані, що вони задають питання, які не задавали ми. Вони чітко запитують: а навіщо це ось мені знати? Хоча ми, батьки розуміємо, що звісно, це ну навряд чи знадобиться в житті. Да? Але ми робимо вигляд, ну звісно, це тобі потрібно. Да? Але спокла... якщо покласти руку на серце і відкрити деякі підручники, ти читаєш, розумієш, що взагалі воно ну як воно туди потрапило, велике питання. Але діти повинні це вчити. І діти сучасні вони і так отримують величезну кількість інформації, її оброблюють, перепрацьовують, роблять свої висновки. Тому вони.
0: В принципі, вони праві. Вони запитують, а навіщо це мені? Да? От е, тому треба то... їм постійно пояснювати, це знадобиться тамто. Тригонометрію, якщо не будеш знати, то чи математику, тому що доведеться робити уроки з своїми дітьми. Хіба що так або бюджет родини розраховувати теж? Так. Давайте зараз перепрошую, зробимо невеличку паузу і повернемося до цієї теми за кілька хвилин. На перспективу на Радіо НВ. Ну що, продовжимо далі говорити про дистанційне навчання, його переваги і недоліки. Нагадаю, в нашій студії Юлія Святенко, кандидатка психологічних наук, психологиня. Ми в попередній частині якраз говорили про те, як додати мотивації дітям вчитися. Бо так хоча б можна було в школу, там, той, хто не хоче вчитися, прийти з друзями, там потусити прикольно. А так тепер вдома і взагалі вранці хочеться спати, а не вчитися.
1: А ну ми можемо брати приклад тих же самих підручників навчальних програм, які за кордоном да, в європейських країнах, де даються знання, які дитина може використовувати в житті практичні, безпосередньо. Якщо це математика, то діти вчаться рахувати, вчаться, проігрують, як давати здачу в магазині, як рахувати кошти. Тому дітям важливо, як вони це можуть використати в своєму житті. Якщо ви, як батьки, бачите, що цьому інформація не досить там якась важлива, то можна говорити дитині, що якщо ти там запам'ятовуєш, ти як мінімум розвиваєш мозок, свою пам'ять. І школа вчить тебе вчитися, готує тебе до навчання там, в університеті. Тому що там буде, можливо, там, ну, як правило, цікавіше, там вже буде твоя майбутня професія. По-різному. А, да, але ну, ми розуміємо, теж є там, фізкультура, да, ага. яка не зрозуміла, що потрібно, але вона є. От. Але все рівно оці ось навички вміти себе організовувати, навіть якщо я не хочу, то знайти якусь самомотивацію, що є мета, я повинен вирішити там, приклади з математики, як би мені не хотілося. Да? Я сідаю, це роблю, після цього я там себе якимось чином почуваю. Я кажу по-різному,
0: знаєте, тому що і щодо, наприклад, вишів, теж бачила по-різному, наприклад... Коли я вчилась, ну, ми вивчали там якісь приклади 30-річної давності, знаєте, і деякі підручники теж були там з той війни, теж з якимись там прикладами. А коли їздила, наприклад, робила проекти з різних країн, ось вже такі медійні, цікаво було побачити, що в Швейцарії, наприклад, у колег, вони вивчають те, що вчора говорили в новинах, і у них такі приклади, і набагато цікавіше так студентам. Або, наприклад, ще свої 5 копійок вставлю, в Австрії бачила у школярів підручники, де у них, от як давати здачу, ви кажете, решту, і, наприклад, як розрахувати чайові для офіціанта в ресторані, там, чи в кав'ярні, коли ви підете, або, наприклад, як сортувати сміття, і там теж це намальовано, і тут вони приходять додому, і вдома вони вчаться сортувати сміття. Воно прив'язане до життя, і це мотивує. Е, так, я була в університеті Фордхам в Нью-Йорку, в
1: е, студентів четвертого курсу на парах. Яким чином відбувалась пара? Це якраз поїздка була під час Майдану, і в Америці про це активно говорили. І вчитель е, проводила пару в такому форматі. Вона групу поділила на три частини. Одна частина готує інформацію про Україну, про Майдан, з точки зору американців. Друга частина – з точки зору Росії. Третя частина з точки зору Європи. І кожна група зі студентів дивиться новини, ютуб, газети, збирає інформацію. Це домашнє завдання. Це завдання і кожна з цих груп вона відстоює свою позицію, обґрунтовує, чому це. І я була здивована, що дійсно в американських університетах цю ситуацію вивчали, і вони теж задавали студенти багато питань як це відбувається, що насправді якраз так співпало, і моя поїздка, і ця тема їх, і було досить цікаво. Але дійсно вони вивчають те,
0: що тут і зараз, те, що є актуальним. Так, клас. Ну, в принципі, наші підручники бувають різні. Ну, бачила там різні нарікання, ну, не будемо зараз от перетворюватись в таких хейтерів сучасної освіти. Але ж багато що залежить від вчителя. Від вчителя Він так. може це принести на урок і саме про це говорити, і саме такі теми важливі піднімати, тобто можуть додати щось від себе.
1: І ми ж бачимо під час пандемії, як багато вчителів розкрили свій потенціал, знімали відеоролики в Ютубі, проводили цікаві заняття з дітьми. Тому я думаю, що цей період він теж був корисний і для вчителів, і для студентів.
0: Я так розумію, що вже для дорослих, для студентів, ті, які вчились онлайн, це було більш ефективніше, так, ніж для е, школярів? Ну, от по собі знаю, наприклад, бо я вчуся онлайн зараз. Те, що по-перше, що пройшли вже всі на другу вищу освіту в магістратуру, ті, які зацікавлені, правда, пару людей у нас є, ті, які спочатку включають звук лише. На камері там не камера, а просто фото, потім якось все десь пропадають. Але більшість прийшла дійсно за знаннями, вчиться, і їх легко, легше втримати біля екрана.
1: Але тут важливо, наприклад, лекції можна давати онлайн, але якщо ми говоримо про практику або про певні спеціальності в той же саме медичній сфері, mm-hmm. ну, там не може бути так, тобто, часів, дистанційного напряму.
0: навчання. Да. Тому практичні заняття важливо проводити вживу. Так, добре. І ще цікаво щодо роботи онлайн. Поради, побажання, як організувати роботу в колективі онлайн, щоб було ефективно і коректно. Бо інколи в чатах не відчуваються всі відтінки настрою і можна щось собі надумати. Ну, зараз дуже часто
1: вже не пишуть, а голосові повідомлення відправляють. Mm-hmm. От, але теж тут індивідуальні особливості. Чим займається компанія? Що саме вона робить? Які задачі у працівників? Да? Хтось має темперамент холерика, йому важливий колектив, йому важливо прийти, випити каву, поспілкуватись, обмінятися новинами, да? показати там нову сукню або новий костюм. А ну, да, тепер не ми куди одягати. Так, а комусь важливо краще я буду сидіти вдома. Ніхто мене не читайте. І ефективніше більше зробити да, і мене ніхто не відволікає. Тому тут все такий індивідуальний формат. Але що ми бачимо тенденції, що багато компаній вони не хочуть виходити знову в офіс, їм зручно і багатьом працівникам їм зручно працювати з дому.
0: Ну так, і економіка, економія на енергоресурсах теж тому обирають собі індивідуально. Дякую, час уже так швидко добіг кінця. Дякую вам за ці поради. Думаю, що багато сьогодні для себе ті, хто бажали, почули і щодо першокласників, і щодо студентів, і які правильні установки давати дітям перед і після іспитів. Дякую за цю інформацію. Нагадаю, у нас в студії була психологиня, кандидатка психологічних наук Юлія Святенко. В студії працювала Ілона Довгань. Радіо НВ. Дізнайся нове. На перспективу. На радіо НВ.